0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na pilną potrzebę edukacji medialnej wskazał papież w przesłaniu do katolickich dziennikarzy. Pomagajcie młodym w rozwijaniu rozsądnego zmysłu krytycznego, zaapelował Franciszek. Nasilenie działań wojennych powoduje nową
2: falę uchodźców. Ludzie z płaczem opuszczają swoje domy i idą w nieznane, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk, prosząc o modlitwę za tych, którym wojna złamała
1: życie. Już za niecały tydzień papież uda się do Kanady. Będzie to przede wszystkim podróż pojednania, wskazuje przewodniczący tamtejszego episkopatu. 18 lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Pierwszy Franciszek skierował przesłanie do uczestników Światowego Kongresu Międzynarodowej Organizacji Mediów Katolickich SIGNIS. Kończące się dziś w Seulu spotkanie odbywało się pod hasłem Pokój w Świecie Cyfrowym. SIGNIS to organizacja zrzeszająca specjalistów od komunikacji. Jej celem jest wspieranie mediów katolickich w ich misji głoszenia Ewangelii. Działa w ponad 140 krajach świata. Franciszek podkreślił,
2: że rozwój mediów cyfrowych w ostatnim dziesięcioleciu okazał się potężnym środkiem promowania jedności i dialogu na całym świecie. Było to widoczne, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy obostrzenia sanitarne nie pozwalały na prawdziwe spotkania.
3: Jednocześnie, jak zauważył papież, wykorzystanie mediów cyfrowych, a zwłaszcza mediów społecznościowych, zrodziło wiele poważnych pytań etycznych. Niektóre serwisy internetowe stały się bowiem miejscami toksycznymi, siejącymi fake newsy i szerzącymi mowę nienawiści. Zdaniem Franciszka, Signis może odegrać ważną rolę w świecie cyfrowych mediów poprzez edukację demaskowanie kłamstw i dezinformacji. Pomagajcie ludziom, zwłaszcza młodym, w rozwijaniu rozsądnego zmysłu krytycznego. Uczcie ich odróżniania prawdy od kłamstwa oraz dobra od zła, napisał papież. Zachęcił także do pomocy grupom społecznym, które pozostają wykluczone z przestrzeni cyfrowej. Ojciec Święty nawiązał do swojego tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Komunikacji, w którym mówił o słuchaniu jako pierwszym i niezbędnym składnikiem dialogu i dobrej komunikacji.
1: Kiedy wzmagają się działania wojenne, pojawia się nowa fala uchodźców, którzy z bólem i płaczem porzucają swe domy. Mówił arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu. Na skutek rosyjskiej agresji rośnie liczba zabitych i tych, którym wojna złamała życie. Ostatniej doby zacięte walki trwały w regionie ługańskim i donieckim. W Mikołajewie na śpiących ludzi spadło wiele rakiet.
2: Rakietowego ataku doświadczył też region Dniepro-Pietrowski, i Charków. Do walk dochodzi również w obwodzie charkowskim. Codziennie ostrzeliwane są tereny przygraniczne w regionie sumskim i Czerw- A mimo to Ukraina trwa, modli się i uczy zwyciężać, zapewnił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.
1: Arcybiskup Szewczuk podjął dziś refleksję nad chrześcijańską modlitwą. Jak zauważył, na Ukrainie modlą się dziś wszyscy, bo pośród takiej wojny ludzkie serce spontanicznie woła do Boga. Chrześcijanin nigdy nie jest sam w swojej modlitwie, modli się w kościele i z kościołem, mówi arcybiskup Szewczuk.
0: Dziś chciałbym Was poprosić, byście pomodlili się zwłaszcza za tych, którzy opuszczają swe domy. Zmożenie działań wojennych powoduje nową falę uchodźców i wewnętrznych przesiedleńców na Ukrainie. Ludzie są zmuszeni zostawić wszystko i iść w nieznane, z płaczem, z wołaniem do Boga, z bólem i żalem w sercu. Bez względu na to, czy ich znacie, czy nie, czy spotykacie się z naszymi uchodźcami, czy też nie, proszę Was, obejmijcie ich swoją modlitwą, bo modlitwa jednoczy. Jednoczy matkę i syna, który jest na froncie, męża i żonę, których rozdzieliła wojna. Modlitwa jednoczy i wspomaga tych wszystkich, którzy czują się osamotnieni. Zwróćmy się dzisiaj do Ojca, Syna i Ducha Świętego i wstawiajmy się za tymi, którzy mogą już polegać tylko na Bogu. Boże, błogosław Ukrainę. Pobłogosław wszystkich zranionych przez tę wojnę. Zaopiekuj się tymi, którym wojna złamała życie. Boże, naucz nas się modlić. Jak apostołowie prosili swego mistrza, tak i my prosimy dziś Ciebie. Naucz nas, jak mamy się do Ciebie zwracać, abyśmy mogli razem z Tobą być świadkami życia pośród tego morza śmierci, które wokół nas się rozlewa. Boże, błogosław
1: Ukrainę.
2: Boże, blogosłowia Ukrainy.
1: Strategią Rosji jest niszczenie cywilów na Ukrainie. Choć od początku wojny dokonano tysięcy bombardowań i ostrzałów, tylko ułamek z nich był wymierzony w cele wojskowe. Z dnia na dzień wzrastają walki z cywilami. Najcięższe działania
2: wojenne powodują śmierć i obrażenia coraz większej liczby cywilów po obu stronach linii frontu, w obwodach Donieckim i Ugańskim, czytamy w raporcie ONZ. Według szacunków Agencji Międzynarodowych pomocy potrzebuje około 16 milionów Ukraińców, w tym prawie 7 milionów przesiedleńców.
3: Do wczoraj odnotowano 17 314 ataków na cele cywilne i nieco ponad 300 na cele wojskowe, twierdzi pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy. Doliczono się także 277 rosyjskich ataków na placówki służby zdrowia. Jak informuje Biuro Humanitarne ONZ na Ukrainie, w Mariupolu sytuacja jest tak tragiczna, że ludzie muszą czerpać wodę z kałuż, a dostępnych jest jedynie 5 litrów wody pitnej na osobę tygodniowo. Zbrodnie przeciwko cywilom potwierdziła również misja śledcza OBWE, która w 120-stronnicowym raporcie potwierdza, że nowe dowody pojawiają się także po odkryciu masowych grobów. Na dużą skalę dokonywane są też deportacje Ukraińców do Rosji. Moskwa nadal szerzyła Swoją propagandę twierdząc, że dworce kolejowe centra handlowe, domy prywatne, pola prawne, szpitale, a nawet kościoły były miejscem pobytu ukraińskich żołnierzy. W piątek rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że ostrzał winnicy trafił w obiekt wojskowy, w którym odbywało się spotkanie ukraińskich oficerów i zagranicznych dostawców broni. W ataku zginęło 23 cywilów, wśród nich troje małych dzieci.
1: Nie ma już wątpliwości, że papież Franciszek wkrótce uda się do Kanady. Dlatego Watykan zaprezentował oficjalne logo papieskiej podróży. Nawiązujący do hasła wizyty, kroczyć razem krąg, wypełniony jest symbolami zaczerpniętymi z kultury rdzennych ludów tego kraju oraz elementami odnoszącymi się do posługi następcy Świętego Piotra. Logotyp jest dziełem Shona
0: Vincenta, jednego z najbardziej utalentowanych artystów należących do społeczności metysów. Moja twórczość jest inspirowana przez naturę, szczególnie przez przyrodę moich stron rodzinnych. To przypomina mi o pochodzeniu i jednocześnie stanowi przesłanie dla odbiorcy, że pielęgnowanie własnych korzeni ma wartość, powiedział artysta podczas prezentacji pracy. Symbole zawarte w logotypie układają się w krągu trzymany w odcieniach błękitu. Oznacza on wspólnotę, w której kościół i ludy pierwotne, Kroczą razem w harmonii nasłuchując głosu Ducha Świętego, którego symbol gołębica znajduje się na szczycie okręgu. Zaraz pod nim artysta umieścił klucze piotrowe, oznaczające papiestwo oraz kanadyjskie zwierzęta, karibu, bizony, ryby oraz orły. W logotypie znalazły się też symbole nieba, ziemi i wody. Sean Vincent, jak przyznaje, nie od razu podjął się przygotowania logotypu papieskiej pielgrzymki. Zgodził się na to po dość długich konsultacjach z rodziną i starszymi ze swej społeczności.
2: Papieska podróż do Kanady jest kolejnym konkretnym krokiem na drodze pojednania. Wskazuje na to kierujący kanadyjskim episkopatem biskup Raymond Poisson. Przypomina on o znaczeniu spotkania Franciszka z przedstawicielami rdzennych mieszkańców, które odbyło się wiosną w Watykanie. Papież wysłuchał wówczas wielu przejmujących świadectw na temat wypaczeń polityki asymilacji kulturowej realizowanej w szkołach z przymusowym internatem.
3: Biskup Poisson wskazuje, że papieska podróż będzie polegała mniej na formułowaniu przeprosin, a bardziej na wykonywaniu konkretnych gestów pojednania dla dobra całego kanadyjskiego społeczeństwa. Zauważa, że spotkania z przedstawicielami różnych grup rdzennej ludności będą w czasie tej podróży najważniejsze i że sami aborygeni aktywnie uczestniczą w jej przygotowaniu. Hierarcha podkreśla, że dwa główne miejsca, które odwiedzi Franciszek mają symboliczne znaczenie. Edmonton to wciąż największe skupisko rdzennej ludności, a zarazem miejsce, w którym było najwięcej szkół rezydencjalnych w historii Kanady. Z kolei Quebec to miejsce, gdzie na tych ziemiach zrodził się kościół. Przewodniczący Episkopatu zauważa, że pielgrzymka jest wyzwaniem, ponieważ podróżowanie po Kanadzie oznacza poruszanie się w przestrzeni większej. Większej niż Europa. Będzie to duży trud dla Ojca Świętego w jego obecnej sytuacji zdrowotnej. Już sama wielogodzinna podróż samolotem będzie wysiłkiem. Jednak jest zdeterminowany i pójdzie na całość w swojej misji, a my jego przyjazd postrzegamy jako dar, podkreśla biskup. dodaje, że będzie to pielgrzymka pojednania, ale i podróż ewangelizacyjna do społeczeństwa, które jak w Quebecu jest w 75% ochrzczone, ale do Kościoła uczęszcza regularnie jedynie 2% wiernych.
1: Ten widok zapiera dech w piersiach, choć jestem przecież przyzwyczajony do oglądania takich rzeczy. To początek nowej ery astronomii, mówi ksiądz Richard Souza, jeden z papieskich astronomów komentując kolejne zdjęcia, które docierają do naukowców z kosmicznego teleskopu Webba. Te obrazy przywodzą mi na myśl stwórcę, który tak pięknie stworzył ten świat. Im piękniejsze są te fotografie, tym bardziej myślę o Bogu, dodaje hinduski jezuita. Przypomina on, że piękną zawsze było jedną z dróg poznania
2: Boga. Ja jako naukowiec jestem zdumiony i wdzięczny, że Bóg pozwolił nam, istotom ludzkim, zobaczyć i zrozumieć to, co on uczynił, wyznał ksiądz Sousa. Podkreślił, że to, co co widzimy przez teleskop łeba jest podobne do dzieła sztuki. I jak w dziele sztuki odkrywamy jego autora, tak przez te zdjęcia odkrywamy stworzyciela, łatwiej możemy do niego dotrzeć, mówi duchowny. Zapowiada, że dla naukowców jest to otwarcie nowych, nieznanych dotąd przestrzeni badań.
0: Przede wszystkim ten teleskop Jamesa Webba pozwala nam zobaczyć we wszechświecie rzeczy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Nie dysponowaliśmy bowiem niezbędną technologią, by obserwować kosmos w ten sposób. Jego lustro jest to wiele większe niż w innych teleskopach kosmicznych. Ponadto dzięki swemu położeniu w miejscu bardzo zimnym i bardzo odległym od Ziemi, a także dzięki rozwoju technicznemu w ciągu ostatnich 20 lat, możemy prowadzić obserwacje w częstotliwościach podczerwieni, które pozwalają nam widzieć poprzez pył kosmiczny, który często blokuje nasze obserwacje różnych procesów astronomicznych. A zatem ten teleskop Jamesa Webba zmieni astronomię, przede wszystkim dlatego, że pozwala nam zobaczyć wszechświat nowymi oczyma i w najbliższych latach pomoże nam lepiej zrozumieć jego początki, kiedy rodziły się pierwsze galaktyki, a także
1: narodziny planet, które znajdują się bliżej nas. Na prośbę stowarzyszeń wolontariatu pracujący z bezdomnymi we Francji i Szwajcarii zainicjowali tworzenie Biblii ulicy. Chodzi o uwzględnienie duchowych potrzeb osób ubogich. Biblię dla bezdomnych przygotowuje francuskie towarzystwo biblijne.
3: Potrzeby ludzi ulicy są wielorakie i nie można ich sprowadzać jedynie do aspektu materialnego, podkreśla jeden z bezdomnych, biorący udział w projekcie. Przypomina on, że w Biblii jest wiele historii odbijających życia ludzi potrzebujących i zmarginalizowanych, które mogą być pomocne również dziś. Chodzi o stworzenie Biblii, która wytrzyma warunki życia na ulicy, Między innymi padający deszcz. Pomysłodawcy planują rozpowszechnić ją na Boże Narodzenie. Jak podkreślają, chodzi im o to, by ta Biblia stała się skarbem ludzi ulicy, nie tylko pod względem samego tekstu, ale i walorów wydawniczych. Tekst będzie opublikowany wielką czcionką dla lepszej czytelności. Będą też kody QR odsyłające do przydatnych stron internetowych. Planowane jest wydanie dwóch tysięcy Biblii ulicy. Francuskie Towarzystwo Biblijne jest organizacją międzywyznaniową założoną w 1947 roku z siedzibą w Paryżu. Jego celem jest rozpowszechnianie Pisma Świętego.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.